0: Wir haben ja nur diese eine Chance im Leben, wir haben dieses eine Leben geschenkt bekommen und warum sollten wir nicht das Beste draus machen? Ich meine, im Endeffekt, wir wissen ja auch nicht, wann es zu Ende ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Mein Name ist Marie Lappas und ich freue mich, dass du heute hier bist. In diesem Podcast teile ich jede Woche ehrliche Gespräche mit inspirierenden Gästinnen, die uns Einblicke in ihren bisherigen Lebensweg geben. Ich glaube fest daran, dass wir alle voneinander lernen können. Deshalb lehn dich zurück, schnapp dir dein Lieblingsgetränk und lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu Your Girl Next Door. Heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu Gast, Katharina Convents. Katharina ist Geschäftsführerin des Ateliers Katja bei Katja Convents, vielen bekannt auch von Let's Dance, Vize Miss Germany und eine echte Kämpferin. Nach einer schweren Diagnose hat sie sich zurück ins Leben gekämpft und heute steht sie für die Themen Selbstliebe und Kinderwunsch mit künstlicher Befruchtung ein. Hallo Katharina, schön, dass du da bist.
0: Hi Marie, ich freue mich total und danke, dass
1: ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich hatte es ja in, der, in deiner persönlichen Vorstellung angekündigt, dass du ja auch eine Kämpferin bist und dass du dich nach deiner Diagnose wieder zurück ins, ja, ins Leben gekämpft hast. Hol doch ja. unsere ZuhörerInnen mal ab, welche Diagnose hast du erhalten und wie hat diese Diagnose dein Leben beeinflusst?
0: Ja, ich habe ähm, nach einer sehr schweren Entzündung äh, in meiner Gebärmutter ich die äh, Diagnose bekommen, dass ich auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann. Ich wurde auch operiert und durch diese Operation ähm, kam quasi die Diagnose. Also so haben die Ärzte das herausgefunden. Ja, und ähm, es war halt bei mir so, dass ich halt wirklich sehr tief am Boden lag. Also wirklich, es war halt ein Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich war 21, das ist jetzt so vier Jahre her. Und es war sowieso schon bei mir ist eine Zeit, wo ich mit Selbstliebe gar nichts am Hut hatte. Also ich habe wirklich nur funktioniert. Ich habe mich gar nicht darum gekümmert eigentlich, wie es mir geht. Und dann war das halt nochmal so ein Schlag in die Fresse einfach. Und irgendwann dachte ich mir so, hey, das geht so nicht. Also ich das, so funktioniert das Leben nicht. So, das Leben ist schön und du bist schön. Und, und so habe ich mich da einfach rausgeboxt. Und äh, bin auch, muss ich sagen, heutzutage sogar dankbar, dass mir das passiert ist. Weil ich glaube, das war so der Schritt aus dieser Dunkelheit.
1: Das ist jetzt mittlerweile vier Jahre her, sagst du. War das, also kam es sozusagen aus nichts? War das eine längere Krankheitsgeschichte, die sich dahinter verbirgt hatte? Konntest du dich irgendwie ein Stück weit ja, darauf vorbereiten? Vorbereiten kann man sich da, glaube ich, nie, aber... War das einfach, sag ich mal, was durch Zufall rausgekommen ist bei einer Untersuchung oder wie, wie kann ich mir das vielleicht besser vorstellen? Oder da?
0: Ja, also ich hatte, es hat angefangen mit ganz normalen Unterleibschmerzen wie wir alle Frauen das kennen, wenn wir unsere Periode bekommen. Und natürlich... Denkt man sich nichts dabei. Also, die waren zwar stärker als sonst, aber ich meine, wir Frauen, wir kennen das ja alle. Schmerzen im Unterleib sind jetzt nichts, ich sage jetzt mal nichts Besonderes. So, mm. äh? Und es hat aber nicht aufgehört. Und ich habe auch zu der Zeit meine Pille abgesetzt und habe meine Periode, ich glaube, anderthalb Jahre nicht bekommen. Und es wurde dann halt auch immer stärker und stärker und länger und länger. Und irgendwann dachte ich, mir, okay, du musst jetzt mal wirklich zum Arzt. Ne? Du musst jetzt mal auf deinen Körper hören. Und dann bin ich auch ins Krankenhaus gefahren. Die haben mich erstmal wieder zurück nach Hause geschickt. Also, die haben gar nicht mein Unterleib angeguckt. Also gynäkologisch wurde da nichts nachgeschaut. Aber gut, man, man vertraut ja auch irgendwie den Ärzten und dann hat es aber nicht aufgehört. Dann bin ich nach ein paar Wochen wieder ins Krankenhaus und dann haben die mir erstmal gesagt, ja, sie haben einen Tumor am Eierstock. Und ich so, was? <lacht> und ich war ja auch noch jung so. Ne? Ich meine, man... Man beschäftigt ihn sicher ja mit so Themen gar nicht, so Unterleib, Körper und sowas halt. Ne? Und naja, im Endeffekt hat es dann herausgestellt, und das war halt alles während der Operation, weil die konnten halt nur durch den Ultraschall eigentlich sehen, dass irgend, also irgendeine Flüssigkeit in meinem Unterleib ist. Ja, und durch die Operation hat sich herausgestellt, dass ich wirklich sehr lange eine Entzündung mit mir rumgeschleppt habe und dass es wirklich richtig schlimm geworden ist und es hat sich dann wirklich Eiter in mir drin gebildet und die Leber war auch schon befallen und andere Organe und somit, also dadurch, dass ich das so lange mitgeschleppt habe, somit haben meine Eileiter einfach keine Funktion mehr, mhm. weil die Eileiter, die haben ja so Härchen innen drin, damit alles in eine Richtung fließt und diese Funktion habe ich nicht mehr. Das heißt, ich kann auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen. Die Diagnose habe ich dann auch direkt am nächsten Tag bekommen, nach der Operation. Und es war, ähm, war schon krass. Also mit 21, ich habe mich äh, auch sehr alleine gefühlt, muss ich ehrlich, ehrlich zugeben
1: damit. Und wie hast du es geschafft, sag ich mal, aus diesem Loch wieder rauszukommen? Weil ich meine, das ist natürlich eine harte Diagnose, die du da auch erhalten hast. Wie, wie hast du das geschafft, dich da wieder ich sag mal, rauszukämpfen?
0: Ja, irgendwann war ich war wirklich nur noch traurig, dann hat sich auch noch mein Ex-Freund von mir getrennt und sowieso das Thema Selbstliebe, das war mir unbekannt und es war, also es hat sich halt angefühlt, als wäre ich in so einem Loch und ich würde da irgendwie gar nicht gar nicht rauskommen. Und es hat sich alles überhaupt nicht schön angefühlt. Also sich mit Freunden zu treffen war nicht schön. Arbeiten zu gehen war nicht schön. Keine Ahnung, shoppen zu gehen war auch nicht schön. Und irgendwann dachte ich mir so, also ist das wirklich das, was du möchtest? Ist es, ist es das, so möchtest du so leben? Also ich meine, wir haben ja nur diese eine Chance im Leben. Wir haben dieses eine Leben geschenkt bekommen und warum... Sollten wir nicht das Beste draus machen? Ich meine, im Endeffekt, wir wissen ja auch nicht, wann es zu Ende ist. Also bei mir, die, die Frauenärztin, die mich operiert hatte, die meinte auch zu mir, es ist überhaupt ein Wunder, dass sie das überlebt haben. So, und das hat dann irgendwann so dieses Realisieren, was es mir passiert, so krass, ich hätte echt mein Leben fast verloren. Ich habe die Diagnose bekommen und das alles zusammen hat mir echt die Augen geöffnet und es war irgendwann so, ey, warte mal, wir wissen nicht, wann es zu Ende ist, so, warum genießen wir nicht das Leben, warum machen wir nicht was Schönes draus, warum lieben wir uns nicht selbst, auch wenn man hier und da ein Speckrötchen hat oder Stretchmarks oder whatever, was wir Frauen halt denken, so, ne? Ich meine, jeder kennt das von uns ja. und das war halt dann so der Punkt, einfach zu sagen, wir haben nur dieses eine Leben, so.
1: Stark, also hast du, sag ich mal, dieses... Erlebnis, vielleicht auch traumatisches Erlebnis, in deine persönliche Stärke umgewandelt und stehst jetzt seitdem für das Thema ja, Kinderwunsch mit künstlicher Befruchtung ein. Hol uns doch mal da ab, wie, ja. wie ist da die aktuelle Situation in Deutschland? Welche Hürden müssen vielleicht Paare oder Menschen, die einen Kinderwunsch haben, der nicht auf dem natürlichen Weg erfolgen kann? Wie ist denn hier die Situation heute in Deutschland? Also
0: ich meine... Im Endeffekt, jede Frau kann sich künstlich befruchten lassen. Das, also das einzige große, große Problem ist halt, sind halt einfach die finanziellen Sachen. Ne? Ich meine, nicht jeder kann sich das halt einfach leisten. Und das ist halt einfach so dieses Thema, was mich halt auch irgendwie wütend macht, weil, ich meine, da, kommen, da, also können, da können Kosten wirklich auf dich zukommen, bis zu 10.000 Euro. So, und 10.000 Euro, das heißt ein Versuch. Man also keiner... Garantiert dir ja, dass es funktioniert. So, und du kriegst 50% erstattet von der Krankenkasse, wenn du... Das sind tausende Punkte, die du erfüllen musst. Du musst in einer heterosexuellen Partnerschaft sein. Du musst verheiratet sein. Der Samen darf ausschließlich von deinem Ehemann sein. Und noch tausende Dinge mehr. Und nur, wenn du das alles wirklich erfüllst, dann kriegst du 50% erstattet. Und da denke ich mir so, nett. Mhm. Also... Also es ist ja auch nicht meine Schuld, dass ich das nicht kann. Ich meine, ich würde mir das auch wünschen, auf natürlichen Wege Kinder zu bekommen. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Und ich meine, es ist ja auch nicht meine Schuld. Und es ist ja auch nicht die Schuld anderer Frauen, die das gleiche Thema halt haben in ihrem Leben. Und das finde ich halt echt traurig. Und ich bekomme auch echt ein paar Nachrichten bei Instagram, weil ich ja damit jetzt auch an die Öffentlichkeit gegangen bin. Und die sagen, also wirklich Paare schreiben mir und sagen, hey, wir sehen das genauso. So, was sollen wir denn machen? Wir können uns das nicht leisten. Das ist halt deren und meiner auch Lebenstraum, die die sich dadurch einfach nicht erfüllen können. Und das finde ich halt einfach äh, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade.
1: Ja, ist krass. Und auch die Voraussetzungen, die du jetzt da gerade geschildert hast, sind ja auch teilweise echt super diskriminierend. Also und auch überhaupt nicht Total. mehr zeitgemäß. Also nein, heftig.
0: Vor allem, ich meine, wenn du auf dem Türchen Wege Kinder bekommen kannst, fragt dich niemand, ob du verheiratet mhm. bist oder ob du in einer heterosexuellen Partnerschaft bist oder ob du Geld hast oder sonstiges. Also, weißt du, da ist es halt gut, aber wenn man es halt nicht kann, dann ist es halt nicht mehr gut und das finde ich halt, ist halt sehr unfair einfach.
1: Ja, inwiefern setzt du dich für das Thema ein? Ich sag mal, außer jetzt bei durch die Kommunikation. Gibt es, sag ich mal, Petitionen, die du unterstützt hast oder auch für die ZuhörerInnen draußen? Gibt es Möglichkeiten, wie wir dieses Thema ja gemeinsam vorantreiben können, um auch diese Barrieren aufzubrechen? Ja, bei mir
0: war das ja so, dass ich jetzt quasi ähm, im Frühjahr erst angefangen habe, in der Öffentlichkeit über die Diagnose zu sprechen, weil ich einfach irgendwann den Mut dazu hatte und es halt auch einfach aufgearbeitet habe. Und es hat halt angefangen bei Miss Germany, dass ich halt da in die Öffentlichkeit kam und... Also mein, meine Traumvorstellung und wo ich auch wirklich hinarbeiten möchte, ist es halt wirklich, eine eigene Organisation zu machen. Und mein, also mein größter Wunsch wäre sowieso, Spenden zu sammeln. Das, das wäre so ein Herzenswunsch, der in Erfüllung gehen würde, weil ich einfach diesen Frauen da draußen helfen möchte und weil ich einfach weiß, wie weh das tut. Und das Ding ist, bei mir ist es ja, ich habe ja, hab ja momentan keinen Partner und ich habe ja noch nicht den Wunsch, Kinder zu bekommen. Aber ich weiß halt, dass ganz viele Frauen da draußen sind, die halt den Wunsch schon haben, Kinder zu bekommen und auch in der richtigen Partnerschaft dafür sind. Und diesen Wunsch möchte ich den halt irgendwie erfüllen und auch für die da sein. Und was halt auch mir sehr wichtig ist, weil ich habe ja gerade am Anfang auch gesagt, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe, weil ich auch gemerkt habe, am Anfang mir war das Thema peinlich, Also mir war das peinlich, dass mir das passiert ist, weil im Endeffekt wurde mir ungewollt ein Stück Frau genommen. So. Und es war mir sehr unangenehm, deswegen habe ich auch nie darüber gesprochen. Es war halt für mich ein Tabuthema. Und ich wollte das jetzt einfach brechen, weil ich will einfach generell Tabuthemen brechen, weil es ist alles, alles menschlich. So, ne? Ich meine, das, deswegen passieren ja auch Dinge, weil es menschlich ist. So. Und da, da möchte ich halt auch einfach da sein und sagen, hey. Wir sind füreinander da, lass uns, lass uns eine Gemeinschaft gründen. So, erzähl mir deine Story, ich erzähl dir meine Story. Wir sind füreinander da, wir sind gleich. Es sollte uns nicht unangenehm sein. So, ne? Und das ist halt einfach das, was halt wirklich, wirklich mein Herzenswunsch wäre.
1: Wie würdest du denn jetzt, wenn zum Beispiel eine Freundin in deinem Umfeld hat jetzt die Diagnose erhalten, dass sie auf natürlichem Wege nicht schwanger werden kann? Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch immer so ein bisschen Berührungsängste gibt. Du hast ja gesagt, hier war das Thema auch peinlich und du konntest nicht darüber sprechen. Ja. Wie würdest du dir wünschen, dass die Menschen in deinem Umfeld auf dich, sag ich mal, zugegangen werden Oder was ist da so der, der Ansatz? Weil ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch, du willst keinem auf die Füße treten. So ist es ein hochsensibles Thema. Wie können wir mit Menschen in unserem Umfeld da einfach auf eine sensible Art und Weise umgehen? Was, was empfiehlst du da?
0: Ja, also man sollte auf jeden Fall, also was bei mir halt einfach war, mit sich selber erstmal im Reinen sein. Also man sollte auch erstmal verdauen. Und da würde ich auch alle Zeit geben der Welt, weil das ist wirklich sehr wichtig, dass man halt realisiert und dass man dann anfängt zu verstehen und dass man dann anfängt, sich auch irgendwie zu informieren. Weil das hat mir gefehlt. Mir wurde einfach gesagt, ja, sie können keine Kinder bekommen auf dem Wege. Aber ich habe jetzt keine Informationen bekommen oder mal ärztliche Hilfe oder Ratschläge oder sonstiges, nichts. Und das fände ich halt sehr wichtig, ne? dass man der Frau halt einfach auch erstmal die Zeit gibt und so. Und ich denke auch, wenn man damit dann im Reinen ist, dann öffnet man sich von selbst. Also ich meine, klar, nicht jeder möchte damit an die Öffentlichkeit, und das verstehe ich auch. so Aber ich denke, jede von uns hat eine gute Freundin oder einen guten Freund oder die Mutter oder der Vater, wo man sich halt auch anvertrauen kann. Und das finde ich dann halt auch wichtig, einfach darüber zu sprechen. Mhm. Auch wenn dann Tränen kommen, ist nicht schlimm. So, es muss ja auch rausgespült werden, die Trauer. Ne? Ich meine, es ist ja auch, ein, es ist ja nicht so, als dass, dass ich äh, irgendwie ein bisschen zugenommen habe. Ich meine, mir wurde halt wirklich etwas genommen. So, ne? Es ist halt wirklich ein ernstes Thema. Und deswegen verstehe ich das halt auch. Ne? Erstmal realisieren und dann einfach darüber zu sprechen. Weil das hat mir sehr viel geholfen.
1: Okay, einfach, sag ich mal, ein offenes Ohr dann auch haben. Und ja, ja. wertefrei vielleicht auch in die, an die Sache ranzugehen, ja. Du warst ja in der aktuellen Staffel oder bist ja in der aktuellen Staffel bei Miss Germany angetreten. Du bist ja auch bis ins Finale gekommen. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Dort hast du auch deine Message verbreitet, unter anderem die Thematik, die wir jetzt ja gerade angesprochen haben, Kinderwunsch. Die, oder einen Kinderwunsch zu haben, der leider nicht auf dem natürlichen Weg umsetzbar ist. Und ein ganz großes Thema war ja auch das Thema Selbstliebe, Body Positivity, ja. was ich auch super ja. wichtig finde in der heutigen Zeit, gerade auch mit Social Media. Wie war der Weg für dich dahin, dass du dich, sag ich mal, jetzt so wohlfühlst mit deinem Körper und dich so liebst, so wie du bist? Weil ich glaube, dass es da draußen so vielen Frauen einfach ja nicht so geht sich selbst anzunehmen wie man ist und sag ich mal wie du gesagt ja. hast die Stretchmarks zu akzeptieren ja. oder zu sagen hey meine Cellulite äh, am Po ist in Ordnung ja. äh, die gehört einfach zu mir wie war der der Weg für dich bis heute
0: also ich muss dazu sagen ich war mal sehr sportlich und hatte dementsprechend auch eine sehr sportliche und schlanke Figur und ich habe dann innerhalb vom halben Jahr boah, 15 bis 20 Kilo zugenommen also ich bin jetzt eine kurvige Frau und der Prozess, also vor allem am Anfang zum Thema Selbstliebe, war halt wirklich hart. Also es, es war auch wirklich, ich glaube, es war tatsächlich der richtige Zeitpunkt, dass mir dieser Schicksalsschlag passiert ist, weil es war wirklich, es war so der Anfang von so einem Wegweiser. Deswegen sage ich auch, ich sage auch immer zu meinen Freunden, Schicksalsschläge oder dunkle Zeiten im Leben, die sind eigentlich schön. Und mhm. weil da werden unsere Augen geöffnet. So, das ist... Vielleicht passiert was Negatives, aber es ist nicht negativ gemeint, sondern es ist vielleicht auch ein Wegweiser oder es möchte dir etwas anderes damit sagen, einfach, dass du Sachen realisierst oder irgendwie umwandelst oder dein Mindset änderst oder Sonstiges. Und das habe ich dann quasi umgewandelt. Also diesen Schicksalsschlag, den ich hatte, habe ich wirklich umgewandelt in ein wirklich starkes Mindset. Und ich will auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass... Selbstliebe ein lebenslanger Prozess ist. Also ich denke, dieser Weg, der wird niemals aufhören. Man wird immer diese einen Tage haben äh, oder auch Phasen, wo man sich denkt, oh mein Gott, das geht ja mal gar nicht hier so, ne? Aber da, da ist es halt eben am wichtigsten. Da ist am wichtigsten, zu sich selber zu stehen, zu sich selbst zu lieben und zu, zu seinem Körper zu stehen. Und das macht halt auch viel mit einem, ne? Wenn man plötzlich da ist. Wenn man einfach lebt, und ich meine jetzt nicht einfach leben, von wegen funktionieren oder so, sondern wirklich. Leben. Also wirklich die schönen Dinge auch zu genießen und auch vielleicht, wenn dir mal, mal was Doofes passiert am Tag, auch irgendwie mal versuchen, so das Positive daraus zu nehmen. Ich sage auch immer, dass, dass ich einfach jetzt durch die Jahre, wo ich mir dieses Mindset aufgebaut habe, dass ich gar keinen schlechten Tag, ich habe die nicht mehr. Ich habe keine schlechten Tage mehr. Also mir passieren doofe Dinge, ich habe negative Gedanken, klar. Ich weine auch, klar. So, es muss ja auch irgendwie rausgespült werden. Aber zum Beispiel auch so, wenn ich mal weine, so, dann sehe ich das nicht irgendwie als, als Trauer. Ich sehe das irgendwie als Befreiung. So, ich denke mir so, okay, es muss jetzt auch mal raus. Es ne? hat sich halt irgendwas angestaut anscheinend, so. Und es muss jetzt halt auch einfach mal rausfließen, so. Und das sollte halt auch einfach jedem bewusst sein, dass es total in Ordnung ist, ne? Aber ja, wie gesagt, also ich bin sehr stolz auf mich selber, dass ich diesen Weg gegangen bin. Aber dieser Weg äh, wird noch lang sein. Aber ich freue mich schon sehr drauf auf die nächsten Hürden und auf die nächsten Herausforderungen, weil ich weiß, ich werde es schaffen, wieder das Positive rauszunehmen und einfach weiterzumachen.
1: Für unsere Zuhörerinnen draußen, ich hoffe sehr, dass nicht jede erst durch einen Schicksalsschlag diese Selbstliebe, zu also dieser Selbstliebe finden ja. kann, so wie du. Ja. Gibt es denn, sag ich mal, Rituale oder wie schaffst du es sich, oder wie schaffst du es jeden Tag, deinen Körper so zu lieben, wie er ist? Ich habe tatsächlich, habe ich damit angefangen,
0: dass ich mich wirklich, also es hört sich jetzt ein bisschen komisch vielleicht an, aber ich habe mich wirklich nackig vor den Spiegel hingestellt und auch mal von seitlich und so, ne, vielleicht mal so Perspektiven, die man nicht so geil findet an seinem Körper. Ähm, und dann habe ich wirklich gesagt, mein Gott, bist du schön. So, und am Anfang war es richtig komisch für mich, das zu mir zu sagen, obwohl ich gerade splitterfasernackt vorm, vorm Spiegel stehe. Aber mir hat es wirklich was gebracht. Also ohne Mist, ich werde es vielleicht nicht glauben, aber wenn ihr das wirklich tagtäglich macht und wirklich gut mit, uns, mit euch selbst redet, das macht was mit euch mit der Zeit. Und vor allem gibt euch auch diese Zeit. Also das ist jetzt, ich rede jetzt hier nicht von einer Woche oder so, ich rede hier gerade von fünf Jahren. So, und das ist halt einfach wichtig, dran zu bleiben. Und ich habe hab mir auch immer selber gesagt, warum redest du eigentlich so doof mit dir? Also, warum mhm. sagst du so doofe Sachen über dich selbst? Weil dein, deinen Freunden und deinen Familien würdest du auch sowas nicht sagen. Du würdest dann auch nicht sagen, hey, warum bist du fett geworden? Das würdest mhm. du nicht sagen. So, warum sagst du das zu dir selber? Ich meine, du bist doch die Hauptrolle in deinem Leben. Es gibt keine andere Hauptrolle. So und warum solltest, warum solltest du so schrecklich mit dir reden? So und das hat irgendwann dann bei mir halt angefangen und dann habe ich halt wirklich liebevoll mit mir gesprochen und ja, es bringt. Es bringt was, absolut.
1: Voll schön. Wie weil ich glaube, kann mir vorstellen, dass natürlich also du also ich kenne das vielleicht von mir selbst, du hast mal bisschen was auf, mehr auf den Rippen und dann kriegst du natürlich manchmal Kommentare ja. gedrückt, ja, sei es von ja. Freunden oder sag ich mal auch vielleicht von der Familie, wie bist du mhm. damit umgegangen, weil ich weiß selbst, wie, wie schlimm sich sowas anfühlt ja. und ich bin mittlerweile so stark, dass ich damit umgehen kann, aber ich kann mir vorstellen, so wenn du halt noch in dem ganzen Prozess bist und diese Stärke oder dieses ja, Selbstwertgefühl für dich einfach noch nicht gefunden hast oder noch nicht so stark aufgebaut hast, welchen Tipp würdest du den Mädels da draußen geben, sich davon, sag ich mal, abzugrenzen, auch Grenzen zu ziehen und zu sagen, hey, bis hier und nicht weiter, so das ist nicht in Ordnung? wie, wie mhm. bist du da am Anfang umge mit umgegangen?
0: Ja, also am Anfang war ich noch sehr, also ich war sehr schwach. Ich habe das auch so angenommen, wie es mir gesagt wurde, auch wie du ja selber sagst, man kennt das vielleicht sogar von der eigenen Familie, dass einem gesagt wird, hey, du bist wirklich echt dick geworden, so, ne? Und man selber denkt sich im Kopf ja, I know, so, aber es hilft mir jetzt gerade nicht, dass du mir das sagst. Und am Anfang hat mich das sehr mitgenommen, muss ich wirklich ehrlich sagen. Es gab auch dann wirklich Tage, wo ich dann wirklich weinend zu Hause saß und mir dachte, toll. So, was machst du hier eigentlich gerade, ne? Musst du wieder abnehmen? Wie, wie soll ich jetzt 20 Kilo abnehmen? Wie soll ich das schaffen, dass, ich, äh, dass das gesund ist? Und sowas halt, ne? Aber ich, ich sage auch mal zu meinen Freunden, irgendwann wenn du diesen, diesen Punkt schaffst. Und es ist halt auch immer so schwierig, finde ich, irgendwie Tipps zu geben, weil jeder und jede hat irgendwie, muss so ihren eigenen Weg finden. Also was bringt dir was? Weil zum Beispiel, weil ich habe auch eine Freundin, die meinte, mir bringt es das nichts, dass ich mir in den Spiegel sage, dass ich dich schön finde und dass ich mich selbst liebe. So, ne? Und dann meine ich so, ja, verstehe ich so, ne? Aber dann musst du irgendwie herausfinden, auch Sachen auszuprobieren, so, die dir dann einfach was bringen so und deswegen da geht halt auch jeder Mensch einfach ganz anders damit um ne so was halt einem bringt und bei mir war es halt bei mir war halt einfach dieses anders mit, mit mir reden so ne und bei den anderen das ist es vielleicht was anderes so
1: ja bist du manchmal auch so auf Social Media so mit Bodyshaming konfrontiert oder ist das eher nicht so ein Thema bei ja. dir
0: ja ja ja, ja, wurde ich schon, auf jeden Fall. Also ich habe auch viele Nachrichten auch privat bekommen, von wegen so, solltest du dich wirklich so zeigen und schämst du dich nicht für deine Zellulite und sowas halt, ne? Und ich muss auch ehrlich sagen, am Anfang hat mich das gar nicht so mitgenommen. Das kam irgendwann mit der Zeit, so, wo es dann auch irgendwie so mehr wurde. Dann habe ich es auch irgendwie angefangen, persönlich zu nehmen und dann dachte ich mir halt auch so, warum? Also warum nimmt man sich von einem total fremden Menschen irgendwas persönlich. Ne? Aber das ist halt dann auch, wenn, wenn das dann so öfter kommt und man liest das dann öfter oder hört das dann öfter und dann redet man sich das irgendwie so selber ein. Ne? Aber das ist eigentlich, eigentlich, es ist leicht gesagt, aber eigentlich ist es kompletter Schwachsinn, sowas persönlich zu nehmen, so, weil diese Menschen, die kennen dich einfach nicht. Und meine Meinung, Schönheit kommt nicht von, also kommt nicht von außen. So. Deswegen, also, nee, ja. das sollten wir nicht persönlich nehmen.
1: Ja, dann da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber ich glaube, dass es das wirklich auch super schwierig ist. Dass, also ich glaube, manche Sachen, die treffen super. einen einfach, ne? Also.
0: Ja, voll. Also wie gesagt, ich meine, ähm, ich habe auch bis heute echt Momente, wo mich das einfach trifft, aber ich versuche mich dann auch irgendwie da wieder rauszuboxen ne? und zu sagen, hey, komm, ignoriere das einfach. Ne? Aber ja, es ist total schwierig. Wie gesagt, es ist ja auch alles leichter gesagt als getan. Ne? Nur ich denke, also ich habe mir ja durch die Jahre wirklich so ein, so ein starkes Selbstwertgefühl aufgebaut, dass ähm, es halt für mich immer und immer leichter fällt, halt sowas zu ignorieren einfach und zu sagen, hey, komm, voll Idiot einfach.
1: <lacht> Hast du da auch viel bei der Zeit von oder bei Miss Germany gelernt durch das neue Format? geht es sehr ja viel mehr um auch ja. Body Positivity und Selbstliebe und äh, ja Female Empowerment. Was hast du da während der Zeit für dich mitgenommen?
0: Ja, vor allem, das war, wie gesagt, das war auch das erste Mal, wo ich halt mit meiner Diagnose quasi so an die Öffentlichkeit kam. Und das war ja auch so ein Weg meiner Selbstliebe und mhm. meiner, meiner Selbst halt einfach. Ne? Und ich fand das halt so krass bei Miss Germany, dass... Und es hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass man halt so viele tolle und inspirierende Frauen kennenlernt. Und ähm, ich habe auch gemerkt, vor allem, vor allem beim Finale. Beim Finale ist man nämlich zu zehnt. Und wir hatten ja auch eine längere Reise gemeinsam und haben ja auch coole Dinge miteinander gemacht. Und ähm, da war es halt echt krass, wie man sich auch irgendwie dann so ein... Stück von der Frau genommen hat und ein bisschen von ihr noch mitgenommen hat und ihr eh dann zugehört hat. Und das war halt echt toll so, weil man hatte wirklich tolle Gesprächsthemen, man hatte wirklich intensive Gesprächsthemen. Wir haben auch so viel geweint. <lacht> wir, haben wirklich, wir haben wirklich, wir saßen im Kreis, wir haben alle zehn geheult. <lacht> Aber es war halt auch wieder was Schönes, ne, weil jeder hat dann wieder so irgendwie auf die eigene Art und Weise was Positives wieder daraus genommen, ne? Wie so ein erleichterndes Gefühl halt einfach und das war, das habe ich halt wirklich wieder mit nach Hause genommen, ne? Also das hat mich, glaube ich, auch nochmal noch mal so ein Stückchen stärker gemacht, als ich davor war schon, muss ich wirklich sagen, das war... Echt toll.
1: Das finde ich so beeindruckend, weil Sophie hat mir auch ein ähnliches Feedback gegeben, wie du, dass so Miss Germany auch so ein Stück weit ja. eine Reise zu sich selbst nochmal ist. Also ich finde das so ja. bewundernswert, wie dieses Format sich verändert hat und Grenzen aufbricht. Einfach die richtigen Werte einer Frau unterstützt und supportet. Also ich finde ja. das echt beeindruckend, ja.
0: Ja, vor allem finde ich das auch heutzutage so wichtig, weil irgendwie so... Man kennt, also ich denke, jede Frau kennt das so durch Social Media und so. Man lässt sich ja auch irgendwie so benebeln, was das Thema Selbstliebe halt angeht. ne Und ich meine, ich, klar, es gibt immer noch Formate, wo es halt nur um die reine Schönheit von außen geht. Oder ne, man man stellt irgendwelche Bilder ans Netz, wo man perfekt aussieht, weil man hat die perfekte Perspektive und noch einen Filter drauf und noch ein Filter drauf und keine Ahnung, was es alles gibt. So. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, so welche Formate halt auch in der heutigen Zeit einfach noch zu machen und sich vor allem zu trauen mhm. zu machen. Weil, ne, man kennt das ja selber, da hat doch irgendwie schon ein bisschen die Angst noch mit ähm, zu tun, so werde ich jetzt abgestempelt oder bin ich jetzt die, die Diagnose bekommen hat, dass sie auf ein Tücher mhm. keine Kinder bekommen kann oder sonstiges. Ne? Deswegen, das also ist echt ein ganz tolles Format und deswegen bin ich auch froh, dass es heutzutage noch sowas gibt einfach
1: auf jeden Fall. Das ist ja auch für mich so ein Stück weit der Grund gewesen, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil ja. ich auf durch Social Media die letzten Jahre so oft mich habe auch negativ beeinflussen lassen oder also wir sind jetzt. Ich bin jetzt gerade in Griechenland und wir waren gestern waren wir auf Mykonos und da herrscht natürlich ein schön. Stück weit sage ich mal ein ganz anderer Vibe, ne, weil da hast du natürlich auch viel mhm. Selbstdarstellung, Inszenierung und gehst in ein gutes Hotel, gehst vielleicht feiern, bestellst eine Flasche und super wichtig was, mhm. was du für Kleidung trägst und da wird dir eine Welt übers Handy vermittelt oder dargestellt, die einfach gar nicht der Wahrheit entspricht. Das vermittelt dann aber bei dir persönlich wieder den Eindruck, okay, krass, der oder die kann das und das, ist so weit und oh, das brauche ich jetzt auch dabei, Lebt diese Person dieses Leben gar nicht und das ist einfach so ein krasser Teufelskreis, dass du ja. etwas hinterher rennst, was die Person, die dir das zeigt, eigentlich gar nicht selbst lebt und ja, ja das finde ich halt schon auch ein Stück weit einfach beängstigend und ja auch traurig, dass wir ja in so einer auch Scheinwelt leben, ja.
0: Ja, voll. Und ich denke mir, also ich habe mich auch irgendwann selber die Frage gestellt, so, will, will ich so leben? Also will ich so sein? So, und weil ich, ich meine, also wir alle kennen das. So. Man sitzt am Handy, man sieht irgendeine perfekte Frau oder auch Mann. So, man denkt sich so, hm, warum sehe ich nicht so aus, ne? Aber dann, wie du jetzt auch gerade sagst, es ist halt auch irgendwie so eine, so eine Scheinwelt, so. Und da habe ich mich ja halt wirklich gefragt, oh mein Gott, willst du überhaupt so sein? Oder willst du halt wirklich irgendwann sagen können, boah, Leute, ich habe so ein geiles Leben geführt. Ne? Mhm. So und deswegen, ja.
1: ja. Du bist ja auch Unternehmerin. Finde ich super spannend. Ja. Seit einem Jahr bist du ja Geschäftsführerin im ja, Familienunternehmen. Ist das ja. Du arbeitest mit ja. deiner Mama zusammen. Hol uns doch gerne mal ab, was das Atelier oder was ihr macht, wie ihr aufgestellt seid und wie auch so ein bisschen die Geschichte dahinter ist.
0: Ja, also mein größtes Vorbild, natürlich meine Mutter, hat seit boah, 35 Jahren sind es, glaube ich, hat sie ähm, ein eigenes Unternehmen. Sie hat selbstständig ein Modeatelier eröffnet, äh, wo halt wirklich Unikate hergestellt werden. Also es fängt wirklich an, zu so Design selber zu zeichnen, auszudenken und dann in der Produktion, also selber zu nähen und bis das Endprodukt halt fertig ist. Und ich darf, seit sechs Jahren bin ich jetzt Teil dieses Unternehmens, beziehungsweise ich meine, ich bin ja, ich bin da ja eigentlich aufgewachsen, ne? Also ich war schon als kleines Kind, war ich da immer unter den Nähmaschinen, bin den Frauen
1: da... <lacht> unter äh, die Kleider. So zwischen die,
0: <lacht> Genau, unter die Kleider. <lacht> Genau, richtig. Und ähm, für mich war das halt immer so was ganz Besonderes. Ne? Ich fand es immer total toll auch zu sehen, wie das von Jahr zu Jahr halt wirklich wächst. Also es hat angefangen mit einer Mitarbeiterin, dann waren es zwei, drei, vier, fünf. So und jetzt sind es halt wirklich 16 Mitarbeiterinnen und ein Mitarbeiter. Und diese Entwicklung ist halt einfach der reine Wahnsinn. Und ich habe wirklich den größten Respekt vor meiner Mutter, dass sie wirklich sowas erschaffen hat. Und ja, seit einem Jahr bin ich, darf ich jetzt Geschäftsführerin sein. Bin auch sehr stolz darauf, weil ich auch sehr viel Herzblut und, und Kraft und Zeit in das Unternehmen reinstecke. Und äh, deswegen ist es halt wie so ein Lebenstraum, der einfach in Erfüllung gegangen ist. Weil auch schon als kleines Kind, ich wollte immer in die Modewelt. Mhm. Ich wollte immer Mode machen. Ich wollte immer irgendwie eine tolle zweite Haut erschaffen. So ne und ja, das ist dann in Erfüllung gegangen. Sehr gut. Und wir dürfen, also meine Mutter macht das schon seit, der, seit Staffel 1, die Kostüme für Let's Dance machen. Wie gesagt, ich bin seit sechs Jahren dabei und seit zwei Jahren mache ich das wirklich von vorne bis hinten. Also ich eben, designe mit, ich zeichne mit, bin in der Produktion tätig und alles drum und dran. Und wir haben viele, viele äh, und große TV-Produktionen oder arbeiten auch viel mit Promis und halt sowas. Und das ist wirklich ein so toller Job, dass ich wirklich jeden Morgen mir denke, geil, ich darf auf die Arbeit gehen. So, Also für mich fällt es eigentlich gar nicht schwer, morgens aufzustehen, außer es ist 6 Uhr, aber sonst wirklich, wirklich ganz, ganz toll.
1: Darfst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was beispielsweise Let's Dance angeht, wie so der Prozess aussieht, von also der Entwicklungsprozess, ja. ab wann ihr sozusagen an Bord kommt, äh, schneidet oder habt ihr gleich für alle Folgen schon immer die, die Vorgaben oder wie, wie, wie können wir uns das vorstellen?
0: Also ist es ist so, Let's Dance läuft ja, ich glaube es sind drei Monate und wir fangen so ich sage, ja, so vier Wochen vorher fangen wir an, halt Stoffe einzukaufen und schon mal für die, für die erste Show, also die Kennenlern-Show heißt das ja, schon mal auch anzufangen in Ruhe. Und es ist so, dass wir wirklich nur vier Tage Zeit haben, um alles zu produzieren. Es fängt dann äh, samstags quasi für uns an, also Samstag ist... Purer, kreativer Tag, also da wird wirklich designt, gezeichnet, was nehmen wir für Stoffe, was nehmen wir für Farben. Das heißt, wir bekommen die Musik geschickt von den Paaren und dann hören wir natürlich da rein, dann sprechen wir mit den Profis, weil deren Choreografie mhm. muss ja auch zu so unseren Kostüm passen. Das heißt, die Inszenierung, die muss ja eins sein, damit alles Sinn macht. Mhm. Ne? Und das passiert alles am Samstag, bis alle Paare wirklich fertig sind und äh, die Produktion muss das natürlich auch noch genehmigen, die Entwürfe. Und dann am Sonntag äh, kommen all unsere Frauen zur Arbeit und fangen an zu nähen. Also quasi unsere Ideen, also von der Mama und von mir, dann zu verwirklichen. Und dann muss Mittwochabend alles komplett fertig sein. Alle Paare müssen fertig sein. Dann haben wir ja noch die Eröffnungstänze, kennen mhm. sehr wahrscheinlich die Zuschauer und Zuschauerinnen, die Let's Dance gucken. Das heißt, viele Kostüme. Und genau. Und wir, wir kleben auch den ganzen Straß, den man sieht im Fernsehen, ob es jetzt Paillettenstraß oder Perlen oder sonstiges sind, das wird alles mit der Hand geklebt. Also es ist wirklich jeder einzelne Punkt Kleber ist gemacht und auf den Klebepunkt wird ein Straßstein mit der Hand gesetzt. Also es ist wirklich viel Arbeit in kurzer Zeit. Also das ist auch unsere größte Herausforderung mhm. und zwar die Zeit. Das ist echt Stress pur. Aber es ist halt umso schöner natürlich donnerstags immer bei den Anproben zu sehen, wie die Frauen und die Männer sich halt dann immer freuen. Ne? Also es ist da geht einem ja schon das Herz auf. Das ist wirklich so ein tolles Geschenk, was man dann bekommt. Und wo man sich dann wirklich denkt, okay, das lohnt sich. Ne? Es lohnt sich wirklich diese vier Tage. Also ich meine, es sind ja drei Monate im Infekt. Ich wollte gerade sagen, es ist schon... vier Tage jede Woche halt. Ja, ja. <lacht> Diesen Stress zu haben und dann freitags, ich meine, man sieht es halt im Fernsehen. Ne? Man sieht seine eigene Arbeit mhm. im Fernsehen. Und das ist ja ein Millionenpublikum. Also Millionen Menschen sehen ja, sehen ja einfach, was du da gezaubert mhm, hast. M -m. Right? Und das ist halt... Also für alle Künstler und Künstlerinnen, egal, ob es in der Modebranche ist oder sonstiges, Kunst, Musik, also das ist immer das größte Geschenk. ne?
1: Crazy. Du hast ja gesagt, dass deine Mama so dein größtes ja. Vorbild ist. Was hast du denn in den letzten Jahren so von ihr gelernt?
0: Viel. Also meine Mama, die hatte hat es halt als Kind sehr schwer und ist halt auch, ist auch arm aufgewachsen. Und dass sie sich da rausgeboxt hat, sie ist, ähm, die ist in Polen groß geworden, auch im Sozialismus, dass, da war die Zeit ja noch ganz anders. Und sie hat einfach gesagt, ich will das nicht, ich mache das nicht, ich möchte nicht so enden. Und sie ist einfach mit nichts, mit gar nichts, weder materiellen Dingen noch Geld noch überhaupt die Sprache zu sprechen, ist sie halt nach Deutschland gekommen und hat sich wirklich mit Mitte 20 ein komplett neues Leben aufgebaut. Ne? Und ja, das, das finde ich halt einfach so krass, diese Willensstärke. Diese Willensstärke, die sie mir gezeigt hat und mitgegeben hat. Ich meine, ich, ich sehe es ja auch. Ne? Ich habe es ja seit Kind auf, habe hab ich das ja immer gesehen. Und das nimmt man natürlich mit, weil, ich meine, die Mutter ist halt was ganz Besonderes. Ne? Und dann, wenn man denen immer zuguckt, wie die so... Wie die so das Leben leben, sage ich mal, dann will man sich natürlich davon eine Scheibe abschneiden. Ne? Und das habe ich dann äh, auch getan.
1: Krass, das finde ich wirklich bewundernswert. Ja. Und solche Geschichten, sage ich mal, dass jetzt die Eltern aufgebrochen sind aus einem fremden Land, um auch vielleicht ein Stück weit für die Kinder eine bessere Zukunft zu schaffen. Das finde ich einfach, da muss man ja. richtige Eier für haben, um das jetzt mal ganz platt zu sagen. Weißt du, du kennst ja, die Sprache so. nicht, <lacht> so. du hast den finanziellen Background nicht, du weißt nicht, was dich erwartet. So, Worüber sprechen wir eigentlich? ja? Wir, mhm. Also ich finde das so... Krass, ich habe das schon von vielen gehört und ich glaube aber auch tatsächlich, dass gerade auch vielleicht dann bei Kindern wie dir nochmal ein ganz anderer Drive, eine ganz andere Motivation einfach da ist, weil du siehst, okay, meine Mutter hat im Prinzip alles für mich gegeben, dass ich hier ein gutes Leben haben kann und das ist wahrscheinlich ja. auch so mit dein größter Antrieb, kann ich mir vorstellen, oder?
0: Total. Also von vornherein. Und ich muss auch noch dazu sagen, mein, mein Papa ist auch nicht anders. Also der ist genauso. Ich meine, klar, der ist hier, hier groß geworden, und aber der hat sich auch von nichts von nichts einfach etwas aufgebaut. Ne? Und wenn man halt von so starken Eltern einfach großgezogen wird, dann hat man mhm. ja keine andere Wahl. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Nee, aber ich meine, es, es, ist, es ist ja auch es ist schön für mich. Mhm. Es ist wirklich schön für mich, weil ich habe äh, schon im jungen Alter auch, klar, es gab auch Momente, wo es halt auch ein bisschen zu viel für mich war, weil der Druck war natürlich auch groß. Ne? Weil man, man möchte seinen eigenen Eltern einfach gerecht werden. Ne? Aber heute bin ich an einem Punkt, wo ich echt dankbar für alles bin. Ne? Also wirklich dankbar, dass ich so geworden bin. Und ich sage sag auch ehrlich, wären meine Eltern nicht meine Eltern, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute geworden bin. So.
1: Also die begrüßen an die Eltern, falls, falls sie rein hat in unsere Folge. Ja. <lacht> <lacht> ja, schön. Als Geschäftsführerin vielleicht nochmal, um, um mal ein bisschen so dieses Thema Karriere, Business aufzugreifen, was auch super viele Zuhörerinnen draußen ähm, auch interessiert. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus, gerade auch in so einem kreativen Beruf? Hol uns doch einfach mal ab, wie, so, wie sieht so eine Woche bei dir aus?
0: Ach, also in, in, in den kreativen Berufen, ist, da gibt es ja nicht so eine Routine, die man hat. Ne? Das ist ja, da sieht ja gefühlt jeder Tag anders aus. Also wir sind sehr viel unterwegs. Also nicht nur in Deutschland, wir waren auch zusammen mit der SDS auf Mykonos und halt sowas. Ne? Und da ist man halt sehr viel unterwegs. Das muss man natürlich auch wollen. Ne? Also man, man muss es wollen halt auch... Wenn es sein muss, viel von zu Hause weg zu sein und so. Ich meine, bei mir ist es ja kein Problem, ich bin, bin Single und wohne alleine, deswegen alles gut so. Ne? Aber es ist auch mit sehr viel Zeit verbunden. Vor allem, also wie wir jetzt wisst, wir haben ein eigenes Unternehmen so und das ist halt dann wie dein eigenes Kind. Ne? Man muss es füttern, ähm, mhm. vor allem man muss mit den Mitarbeitern, die brauchen Arbeit und sowas halt einfach. Ne? Deswegen wir haben viele Termine, wir haben auch mit vielen Promis zu tun und da sieht wirklich, wirklich jeder
1: Tag einfach anders aus. Du hast natürlich auch eine krasse Verantwortung bei 13 Mitarbeitern, richtig? Ja. Da muss ja auch ein bisschen was reinkommen, um 13 Gehälter finanzieren zu können. Da, da steckt ja viel, viel mehr dahinter, als man von außen, sag ich mal, auch erahnen kann. Ja.
0: Also, ich, ich muss ehrlich zugeben, der Druck ist natürlich groß, ne? Ich meine, äh, ich war, ich bin Geschäftsführung geworden mit 24, so, ne? Ich meine, ich kenne ich kenn Freunde, die mit 24 nichts anderes im Kopf haben, als feiern mm -mm. gehen, so, ne? Und ich muss dann halt so einen Laden schmeißen, so, ne? Aber... Also was man ja auch noch dazu sagen muss, dass meine Mutter und ich, wir teilen uns das ja jetzt in einem Jahr. Und dann merken wir natürlich auch diese gegenseitige Unterstützung, dass wir füreinander da sind, auch wenn wir jetzt mal eine schlechte Zeit haben. Also ich meine, ein Unternehmen zu führen, heißt jetzt nicht immer tolles Geld haben und äh, eine tolle Zeit zu haben. Ne? Also da kommen natürlich auch Krisen auf dich zu. Wie machen wir das? Auch Corona. Mhm. Also Corona hat auch bei uns reingeschlagen, ne? Da wussten wir auch nicht, boah, wie sollen wir die Gehälter zahlen? Ne? Deswegen, das ist halt nicht alles nur, nur Eisschlecken. Ne? Aber ich denke, wenn man wirklich etwas, etwas möchte und etwas erreichen möchte vor allem, dann, dann wird das schon klappen. Auch wenn dann mal äh, dunkle Zeiten kommen. Weil ich bin ja auch der Meinung, dass es einfach dazugehört. Ne? Weil wäre ja auch langweilig, wenn alles gut laufen würde. Ne? Dann, dann würden wir das ja gar nicht als gut, glaube ich, empfangen. So. Deswegen, ja... Es ist hart, aber es ist es ist schön hart. Ne? Also ich mag das ja auch. Man muss es natürlich auch wollen. Auf jeden ne? man Fall. Man muss es natürlich auch wollen und vor allem Spaß dran haben. Wenn du, wenn du jetzt irgendwie einen Beruf hast, der, der, wo du vielleicht jetzt nicht so Lust hast, dann solltest du vielleicht kein Unternehmen gründen oder das Angebot annehmen, Geschäftsführer zu werden oder Geschäftsführerin. Aber wenn man das will, dann ähm, ist es eine gute Entscheidung.
1: Schön. Wir sind, sage ich mal jetzt schon Richtung... Ende angekommen. Wir hatten eben über... Oh nein. <lacht> Wir hatten eben über, über Vorbilder gesprochen und Your Girl Next Door ja. soll weibliche Vorbilder hervorbringen, so wie dich. Ja. Ähm, Frauen, die uns ermutigen, die sag ich mal, wegweisende Entscheidungen für unser Leben zu treffen, auch vielleicht mal äh, den Weg zu gehen, der sich im, im ersten Moment nicht ganz so gut anfühlt, aber rückblickend betrachtet dann doch der einzig richtige Weg gewesen ist. Was denkst du denn, ja. was macht dich zu einem Your Girl Next Door, beziehungsweise zu einem Vorbild für andere?
0: Ich denke, dass ich ein Vorbild bin, weil ich mit meinen Ecken und Kanten halt trotzdem rausgehe und sage, hey, so wir sind toll und wir sind unperfekt und das macht uns so perfekt. Mhm. So und ich bin halt das in verkörpert einfach ne und ich, ich lebe auch richtig diesen Lifestyle und also ich habe ja auch hinter mir habe ich auch ein Bildschirm da steht äh, live your fucking best life so und das ist halt auch einfach mein Lebensmotto und das möchte ich auch raustragen und sagen ey Leute wir haben dieses eine Leben lasst uns das Beste draus machen. Und ich werde das so, so lange sagen, bis es jeder gehört hat und verstanden hat.
1: Voll gut, voll gut. Ja. Ich finde das so eine wichtige Message, die du sagst, so live your fucking best life, du weißt nicht, wann es vorbei ist. Ja. So sei einfach dankbar ja. für das, was du hast, für den Moment. Und ich finde das einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Message, die du da nach außen bringst, ja. Ja,
0: danke schön, oh, das freut mich.
1: Wir hatten ja über Inspiration gesprochen. Du hast ja gesagt, deine Mutter mhm. inspiriert dich vor allem. Über wen würdest du dich hier als kommende Gesprächspartnerin freuen, wo du denkst, hey, das würde mich mal interessieren, ihre, ihre Geschichte zu hören?
0: Oh, das ist jetzt eine Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken. Ja, ich habe halt, hab halt in meinem Umfeld halt sehr viele Frauen, die mich inspirieren, ne? die jetzt vielleicht... Jetzt die man jetzt nicht von Instagram kennt oder keine Ahnung was. Aber ich muss sagen, ich habe ich hab eine Freundin, die heißt Josie. Und die ist auch auf Instagram in, und ist auch in der Öffentlichkeit und sowas. Und ähm, sie ist halt auch so ein, so ein Kämpferherz. ne Und äh, deswegen sind wir auch so endlos gut befreundet. Weil die hat es halt auch nicht immer leicht gehabt. Die hat auch wirklich eine krasse Story. Und da wäre ich, ich meine, ich kenne diese Story, aber ich... Ich fände es so, so schön, wenn all andere, andere Frauen die halt auch hören würden, weil sie einfach eine sehr beeindruckende Frau ist. Und ja, würde mich sehr, sehr darüber freuen.
1: Okay, das nehme ich auf jeden Fall mit. Katharina, was können wir in Zukunft von dir hören, sei es auf Social Media oder auch im Atelier? Was sind deine Pläne?
0: Also auf Social Media ist es so, ich möchte, ich möchte zu dem Thema von meiner Diagnose aufklären. Ich möchte eine Plattform erschaffen, aber ich möchte auch die Lebensfreude daran nicht vernachlässigen. Also ich bin halt auch ein sehr lustiger Mensch und ich, und ich liebe das Leben und, und ich trage das auch gerne in die Öffentlichkeit, weil ich das einfach toll finde, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen werden halt vor allem bei Social Media ganz verschiedene Dinge auf, auf euch zukommen, weil mein Leben halt einfach facettenreich ist. So, und ja, ich möchte, ich, ich stehe für das Thema Kinderwunsch mit künstlicher Befruchtung, aber ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass es das mein komplettes Leben beeinflusst. Ich möchte trotzdem noch wissen und sagen, hey Leute, das Leben ist schön, so. Und das ist mir halt vor allem sehr wichtig, das, das auch rüberzubringen. Und ähm, auf der Arbeit, da werden viele Sachen auf, auf, auf euch zukommen, auf jeden Fall, also, mein größtes Ziel ist es auf jeden Fall, meine eigene Mode rauszubringen und äh, mein größter Wunsch wäre mal wirklich so richtig, richtig, richtig krasse Kostüme für so einen richtig großen Film zu machen.
1: Cool. In welche Richtung ja. soll, soll der Film gehen? So Disney, ich denke jetzt gerade so an Ariel, was ja, ich jetzt gerade so...
0: Ja so zum <lacht>
1: Ich, fand, ich hätte ja jetzt zum
0: Beispiel richtig geil gefunden, so die Schöne und das Biest oder so. Das wäre ja richtig mein Traum gewesen. Das wäre echt toll. Und ich werde auch dran arbeiten. Also vielleicht wird das ja mal was.
1: Gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, worüber wir jetzt bisher heute noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise noch eine abschließende Message, Botschaft, die du nach außen tragen möchtest?
0: Ja, ich meine, Fazit ist ja auch so bei uns, dass es einfach darum geht, dass wir den Frauen natürlich auch draußen zeigen wollen, dass das Leben einfach toll ist. so Egal, was dir passiert, ob dir auch was passiert ist, darum geht es ja auch im Endeffekt gar nicht. Aber auch egal, was passiert, ist mehr oder weniger egal. so. Ne? Ich meine, wir wollen halt das Leben schön gestalten und das sollten wir halt auch tun. Weil wie wir jetzt auch öfter gesagt haben, es ist, wir haben dieses eine Leben und wir sollten wirklich das Beste draus machen. Und es ist mir wirklich wichtig, das einfach nochmal zu unterstreichen und auch zu sagen, denn äh, Selbstliebe ist
1: wirklich das A und O. Sehr schön. Das waren auf jeden Fall sehr schöne Worte für unseren Abschluss. Es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir heute und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dein Podcast-Debüt heute mit mir hier ähm, gefeiert hast. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe und Gute für die Zukunft. Und ich oh, freue mich, dich weiter verfolgen zu dürfen.
0: Ja, das freut mich. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich dabei sein durfte und dass ich einfach ein Teil von dieser Community einfach sein darf. Es war auf jeden Fall auch so ein Herzensthema, was wir heute einfach besprochen haben. Das finde ich echt, echt, echt cool.
1: Danke dir, Katharina. Also, bis bald. <lacht> Ciao. Bis bald. Tschüss. Das war Your Girl Next Door. Authentisch, ehrlich und inspirierend mit Marila Pass. Ab sofort, jeden Sonntag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniere am besten jetzt den Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst und lass mir gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.